0: היי, אני אביחי זנו ואתם מאזינים לפודקאסט של עמותת ישראליזם, עמותה הפועלת לשיפור תדמית ישראל בעולם בעזרת מפגשים וחיבורים בין אישיים ווירטואליים בין צעירים ישראלים לצעירים מהעולם. בפודקאסט שלנו נבין לעומק את האתגר וההזדמנויות שיש לישראל בכל הקשור ליחסיה עם העולם ונדבר סביב עולמות התוכן של העשייה שלנו עם האנשים הכי מעניינים מנקודת מבט קצת אחרת. ב-25 באפריל 2015 האדמה רעדה. רעידת אדמה בעוצמה של 7.8 בסולם ריכטר הכתה את נפאל וסביבתה, וזרה ארז שלא נראה כמותו באזור. כ-9,000 בני אדם נהרגו כתוצאה מהרעידה, 3.5 מיליון אנשים נשארו חסרי בית, והחורבן נירה מכל עבר. סדרה חדשה בנטפליקס בשם "אפטר שוק" סוקרת את האסון בשלושה מוקדים קטמנדו, אברסט בייסקמפ ועמק אלנטנג. בעמק הלנטנק מתמקדת הסדרה בסיפורם של שלושה ישראלים, יובל, יער ושחר, שאחרי שהצליחו לשרוד מול כוחות הטבע, נאלצו לנסות ולשרוד גם מול בני האדם. הסדרה שמציגה באור שלילי את התנהלותם של הישראלים במהלך האסון והניסיון לשרוד, גוררת לא מעט תגובות שליליות כלפי הישראלים וישראל. היום נשוחח עם שחר זכאי, אחד מהשורדים באסון, ומשתתף בסדרה שמאז יצאה מסתובב עם בטן מלאה על הדרך בה הוצגו הדברים. ונשמע ממנו איך עבורת צעירים שהיו במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, חווים אסון של פעם בדור, ועל הדרך סוחבים על גבם תדמית של מדינה שלמה. שלום שחר זכאי. אהלן אביחי. שחר, אז אתה כמו רוב הישראלים, מסיים שירות צבאי ויוצא לטיול הגדול.
1: נכון, אני למעשה סיימתי שירות צבאי של חמש שנים, בו הייתי מ"פ מחיל התותחנים, ואחרי שירות באמת ארוך ומתיש, שכלל צוק איתן ומבצעים אחרים. הרגשתי צורך כמו רבים אחרים לטוס לצד השני של העולם להיות עצמאי אולי בפעם הראשונה ולחפש את החופש הזה שכולם כמהים לו. אז עם מי אתה טס? לטיול יצאתי עם נעמה לימים אשתי אז יצאנו במשך שנה וטסנו למזרח התחלנו בפיליפינים החופים המדהימים שיש למדינה להציע משם המשכנו לסין חודש וחצי במדינה עם תרבות פשוט מטורפת ומסקרנת וכל כך שונה משלנו. ואחרי חודשיים וחצי של טיול משותף החלטנו להתפצל, נעמה טסה למשפחה בדרום קוריאה, אביה היה שם בשליחות כשגריר, ואני טסתי לנפאל, לקטמנדו, להיפגש עם שני חברים טובים מאוד, יער ויובל.
0: וכמה ימים לפני סוף הטיול אתם מתלבטים אם לצאת לעוד טרק. ובסופו של דבר מחליטים החלטה שתתברר בהמשך כגורלית.
1: נכון. אז אנחנו בעצם עשינו את רקע אנפורנה ונאלצנו לקטוע אותו באמצע, כי הייתה שם סופת שלגים. ואנחנו עם הזיכרון של חצי שנה קודם, אסון אנפורנה, ארבעה ישראלים הרוגים. ביניהם תמר אריאלי, נווטת הקרב הדתי הראשונה בצה"ל. החלטנו שאנחנו לא לוקחים סיכונים מיותרים, ואם יש ספק אין ספק, והחלטנו להפסיק את האנפורנה אחרי שבוע של טיפוס, כשאנחנו מאוד קרובים לפס, לשיא של הטיול. לקחנו כמה ימים להתרענן, רפטינג וכזה, ואז נותר לנו שבוע, וניסינו להבין איזה טרק אפשר לעשות בתוך שבוע, ואז שמענו לראשונה את השם הלנגטן.
0: ואתם מחליטים לצאת לטרק הזה. נכון. אוקיי, ועכשיו בוא תיקח אותי ל-24 באפריל, איפה אתם נמצאים?
1: אז 24 באפריל היה יום מפרך הוא היה אחרי לילה שלם באוטובוס ישבנו על הרצפה של האוטובוס בדרך חזרה לקטמנדו ומקטמנדו לקחנו אוטובוס אוטובוס מצ'וקמק כזה שלוקח אותך לסיאב רובסי המקום שממנו מתחילים את, את טרק אלנגטג הדרך לשם הכלכלה מפותלת דרך עפר ואנחנו מגיעים לכפר אחרי כמה שעות טובות של נסיעה כפר ציורי קסום מזג אוויר מדהים אנחנו פוגשים שם עוד ישראלים ועוד חבר
0: ועכשיו אנחנו בעצם מגיעים ליום שבו אירע האסון, רעידת האדמה, השעה חמישה לשתים עשרה, מה קורה?
1: אז בחמישה לשתים עשרה אנחנו נמצאים, יישובים אחרי הארוחה בקומה הרביעית בגסטהאוס, גסטהאוס שכולו בנוי מעץ, ואנחנו מתחילים לשחק קלפים, ובבת אחת האדמה מתחילה לרעוד, והרעידה גדלה ומתעצמת והופכת חזקה יותר. ורועשת יותר רעידת אדמה אומרים רעש אדמה כי זה ממש רועש וזה מסוג הרעשים האלה שאתה לא רק שומע אלא גם ממש מרגיש פה איזה בס. וזה מה שהרגשנו הרגשנו את הרעידה שמענו את הרעידה ומהר מאוד הבנו שזה לא מסוג הרעידות שמלמדים אותך בבית הספר להיכנס מתחת לשולחן אלא רעידה שאתה צריך לרוץ הכי מהר שאפשר ולתפוס מחסה וזה מה שעשינו
0: כמה זמן הרעידה.
1: קשה לי להאריך אני מאריך שזה, שזה אבל. כמה כמה דקות אולי 2-3 דקות אולי קצת יותר ee, במהלכה המבנה רועד לגמרי אנחנו שומעים רעשים של דברים קורסים המבנה קורס הגג קורס מסביבנו דברים נופלים הקומקום שהיה על הקיריים נפל לחלוטין הכיסאות פשוט זזים במקום כמו רוקדים כן וירדנו למטה הכי מהר שאפשר.
0: Uh, אני uh, ראיתי בסדרה שגם uh, במהלך המנוסה הזאת uh, אחת הקורות נפלה ליובל.
1: נכון, uh, יובל נפגע בראשו במהלך הירידה למטה, התחיל uh, לדמם, בעצם פתח את הראש. כשאני יורד למטה, התמונה שאני רואה זה האדמה עדיין זזה, רועדת, דברים קורסים מסביבי ויובל מדמם uh, מהראש לפנים. Uh, כן.
0: Uh, ואתם יוצאים uh, uh, מהמבנה, בעצם נסים על נפשכם, נכון. uh, זה רגע שכל אחד לעצמו. Uh,
1: כשאנחנו נסים אנחנו עוד קצת מתקבצים ככה כקבוצה, uh, והדבר הראשון שאני עושה זה לחפש משהו כדי שנוכל להחזיק את הפצע של יובל, לעצור את הדימום. וכשאני רץ לחבל תלייה שעליו הים, היו מונחים כמה בדים, חבר מאחור צועק זהירות מפולת. ואני ככה נושא עיניי לכיוון פסגת ההר שאליה היינו אמורים לטפס ביום שלמחרת ולכיווני דוהרת מפולת אימתנית ענקית הר של שלג אה, במהירות אדירה בגובה שאני בכלל לא יכול לתאר וברוחב של כל ההר. אה, והנקודה הזאת אני בטוח שכשהמפולת הזאת תתפוס אותנו תגיע אלינו אה, כאן נגמר הסיפור של, של שחר אה, בעולם הזה. לפחות בגלגול הזה.
0: וזה מגיע ומה אתם כולכם <coughs> מתכסים בשלג?
1: כשזה מגיע אני הצלחתי להסתתר מאחורי איזה מבנה עץ קטן, מחסן עץ. אה, ורגע לפני שהסופה פגעה בי אה, היא הביאה איזה הדף ענק הזה שהעיף סלע ליד שלי שהחזיקה את מכשיר ה-GPS הלווייני שהיה ברשותי. וזה מכשיר שעוד נדבר עליו. נכון. אה, זה לא עניין אותי באותו רגע כי לא חשבתי שאני עוד אזכה להשתמש בו. אבל uh, תפסתי ככה את הראש בין הרגליים, בשנייה האחרונה התיישבו לידי עוד שני אנשים שלא הכרתי, בחורה נפאלית ותייר. ואז בבת אחת המפולת uh, פגעה בי, בעוצמה חזקה. והייתי צריך ככה לצבות את עצמי אחרי כמה שניות כדי לראות שאני עדיין בחיים. רק שהמפולת הזאת הפכה עכשיו מן רגע לסופה. והסופה לא נגמרה, ועכשיו היה קשה לנשום כי היה שלג באוויר, והיה ערפל ולא ראיתי אולי ש... מטר שניים קדימה. והיה קר, הטמפרטורות צנחו מיד, ושלג התחיל להערם כמו בהילוך מהיר כזה על הרצפה ועל הגוף, ופתאום היה חשש נוסף שהמפולת שהפכה לסופה עכשיו תקבור אותי תחתיה אם היא לא תסתיים מהר. דקה עברה, זה הרגיש כמו נצח, המפולת שהפכה לסופה קצת נרגעה, ואז הצלחתי להרים את הראש בפעם הראשונה, וכאן נכנס אולי הנס הראשון, שכשקמתי על הרגליים הצלחתי סוף סוף לעזור את האומץ לקום, מכשיר ה-GPS היה פשוט מונח על השלג ולא קבור
0: תחתיו. לא נ
1: אני לוקח אותו אבל אני חושב שכולנו מכירים את מרפי והחוקים שלו ואיך שאני לוחץ על כפתור ה-SOS שבשבילו המכשיר הזה קיים נגמרו הסוללות. Oh. אז לקחתי אותו איתי התחלתי לחפש את החברים בתוך כל הכאוס הזה שהיה סביבנו שלג בכל מקום ממש לא היה לא לא היה. לא הייתה טיפת שלג לפני כן, ומאותו רגע שלג שהגיע לקומות השלישיות והרביעיות במבנים, הכל הרוס, הרס מוחלט, ולגמרי לא, לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך אנחנו נערכים לסיטואציה הזאת, עברנו לסיטואציה של, הישרדותית, מ-0 ל-100 מה שנקרא במצב. היו בצבא. שם פצועים, הרוגים? אז היה קשה לראות, ניסינו להבין רגע מה הסיטואציה, הנפאלים היו... שבורים לחלוטין, אנשים שם נפלו על הברכיים למראה האסון והבתים שלהם והפרנסה שקרסה, קרעו את הבגדים, בכו, ניסינו ככה להרים אותם קצת אבל זה היה פשוט בלתי אפשרי, וכן ניסינו לטפל קצת באנשים שנפגעו, בעיקר פגיעות יבשות, פגיעות קור, ככה אספנו כמה אנשים לאיזה גסטהוס שמצאנו פתוח ונתנו להם בגדים חמים, כפפות, כובעים, וגם טיפלנו ביובל והכנסנו סוללות
0: אז כמו שאמרת אתם בעצם עושים איזשהו שיפט בראש ועוברים למצב הישרדותי ומהר מאוד אתם מבינים שאתם לא, לא יכולים להישאר שם אתם חוששים מרעידות נוספות ומחליטים לנסות ולהציל את עצמכם
1: נכון הייתה דילמה מאוד גדולה בין חבורת ישראלים אז התכנסנו לכדי 12 ישראלים שתי אוסטרליות שהתווספו לקבוצה ושלושה פורטרים מדריכים סבלים מקומיים שליוו אותנו ואנחנו צריכים לקבל החלטה האם אנחנו יורדים מההר שאנחנו פחות או יותר. יותר יודעים מה קרה שם מה סדר הגודל של האסון או שאנחנו יורדים מטה לכפר אלנטנג אותו כפר שממנו יצאנו באותו הבוקר. כפר גדול יש בו רופאה שתטפל ביובל יש בו חיילים שבטח יוכלו לעזור לנו ליצור קשר. ובסופו של דבר אנחנו מקבלים החלטה מושכלת שהייתה יכולה לחרוץ את גור עלינו ויורדים למטה וביחד הלכנו כל החבורה
0: הזאת. אז אנחנו מדברים בערך על 15 אנשים שיוצאים למסע הזה נכון. לעבר החזרה לכפר אלנטנג. נכון. <אז>... ואתם יוצאים למסע? כמה זמן זה? המסע ארך
1: כמה שעות, סך הכל את הדרך הזאת עשינו באותו היום, בתנאים הרבה יותר טובים מן הסתם. עכשיו לא היה אפשר לראות את השביל, כי הוא חוסה שלג ובוץ. אם לא היה מלווה אותנו פורטר, אני לא יודע איך היינו מצליחים לעשות את זה. רעשים של רעידות משנה כל הזמן, סלעים שממשיכים להידרדר. חילקנו מספרי ברזל ככה כמו שלימדו אותנו בצבא, כי ממש לא יכולנו לראות כמה מטרים קדימה. וכל הזמן חיפשנו לאורך הדרך איפה המקום הבטוח שבו אוכל להסתתר כשתהיה רעידה נוספת, כי היינו בטוחים שתהיה כזאת, והיינו בפחד מאוד מאוד גדול וחשש שליווה אותנו.
0: אוקיי, okay, ואתם יוצאים למסע הזה, ובדרך אתם שומעים קול כל, כלשהו.
1: נכון, אז אנחנו בעצם פוגשים קבוצה של כמה עשרות מטיילים שירדו לפנינו, ופתאום ניגש אלינו בחור. בעברית מציג את עצמו כגיא, גיא מספר שהוא היה חובש בקורס חובשים בצבא והוא שואל אם הוא יכול להצטרף אלינו אמרנו לו שכמובן הזמנו אותו אלינו הראינו לו את יובל ביקשנו שיבדוק אותו והוא אמר שברגע שנגיע למקום בטוח הוא ימשיך את הבדיקה אבל נראה שסך הכל הוא יהיה בסדר. ואנחנו ממשיכים תהליכה אנחנו יודעים שאנחנו כבר מאוד קרובים לכפר אלנקטן וכמהים להגיע אליו. רק אני שומע עוד קול הפעם זה קול עמום יותר קול מוזר ואני פונה ליובל שומע גם הוא את הכל, יובל אומר שכן ובטח זו חיה פצועה בוא נמשיך ללכת, רק כשאנחנו ממשיכים ללכת הכל מתחזק והקריאות נהפכות ברורות יותר ואנחנו שומעים קריאות לעזרה help. אני מסתכל ימינה ורואה ביתה אה, הרוס לגמרי בצד הדרך, אני זורק את התיק הצידה ורץ לתוך המבנה, המבנה באמת היה קרס כמעט לחלוטין, הגג שלו נפל, אבל על המיטה הייתה שכובה בחורה הולנדית אה, בת 65 בערך. והיא סבלה מפגיעות מאוד מאוד קשות בפנים, חבלות, פגיעות פנימיות בבטן. יכולתי לראות את זה והיא קראה לעזרה. ניסיתי להרגיע אותה ולהגיד שיהיה בסדר, אבל מהר מאוד הקול והשפה האנגלית התחלפו לשפה הגרמנית. יצאתי החוצה, קראתי לגיא החובש ושאלתי את התיירים שהלכו מאחורינו אם הם דוברים גרמנית ויכולים לעזור לנו. אף אחד לא התנדב. וככה מצאנו את עצמנו חמישה שישה ישראלים מאלתרים אלונקה ופשוט סוחבים אותה על הגב. כי גיא אמר שאם היא לא תגיע לבית חולים או לרופא בשעות הקרובות היא לא תשרוד.
0: אתם, אה, יש דיון על זה או שזה ברור לחלוטין שאתם אה, עכשיו לוקחים אותה?
1: אם אני זוכר נכון היה דיון קצר אבל בסוף בתור אדם זה או שזה ברור לך שלא משאירים פצועים בשטח או שלא. אה, אפילו אם זה לא היה מה שנקרא מכוחותינו. אה, ובמצב הישרדותי אני לא כועס על אף אחד ש, אה, שבחר לא לקחת בין אם הוא ישראלי ובין אם לא. אבל בסופו של דבר חבורה של שישה ישראלים אחרי שלא להשאיר אותה מאחור, סחבה אותה על הגב בתנאים בלתי אפשריים. עד שאחרי כמה מאות מטרים נתקלנו במפולת שלגים, שאותה לצערי לא, צ... לא הצלחנו לעבור כשהיא על הגב שלנו, ניסינו סחיבת פצוע, ניסינו כל מיני סחיבות. בסופו של דבר היא החליקה, ובאחת הפעמים גיא החובש נאלץ לקבוע את מותה בשטח.
0: וואו. אה, אה, איך ממשיכים הלאה?
1: אז גם כאן העמוד ההישרדותי עוזר לך לפעול ולקבל את ההחלטות הנכונות. השארנו אותה מאחור לצערי אבל פעם זה היה ברור שאנחנו לא מסכנים את עצמנו. והמשכנו ללכת, המשכנו ללכת ידענו שהכפר קרוב וזה מה שנתן לנו את התקווה.
0: ואתם ממשיכים ומגיעים להר שמעל הכפר.
1: נכון הייתה איזה שלוחה כזאת מעל, מעל כפר אלנגתן כבר ידענו שאנחנו ממש קרובים הכפר אם היינו יכולים לראות זאת אומרת אם הרעות הייתה מאפשרת היינו צריכים לראות כבר את הכפר מתחתנו. והיה מבנה מאבן שהגג שלו קרס אבל המבנה עצמו נשאר יציב ומסביב למבנה עשרות אנשים נפאלים ובעיקר תיירים מכל העולם. כשאנחנו ככה מנסים להבין מה קורה סביבנו מגיע הפורטר שלנו בחור דיל, דומות ואומר ש... כפר נחרב לחלוטין תחת מפולת שלגים ורעידת אדמה שקברו אותו ואין ניצולים.
0: ושם גם מתכנסים עוד מטיילים כי בעצם המבנה הזה הוא חשוב כי הוא מאבן והוא יכול לשמור עליכם ממפולות או רעידות משנה.
1: נכון, היינו שם קבוצה של אולי 80 או 90 אנשים ובאותם רגעים בעצם אנחנו מבינים שאנחנו פה הולכים להישאר על השלוחה הזאת בתנאי מזג האוויר, בתנאי שטח, שלג, קור. ערפל אנחנו לא ערוכים לזה מבחינת אוהלים ודברים כאלה נערכנו לישון בגסטה עושים כל אחד ככה מקבל אחריות אחרת חלק אוספים את האוכל וחלק מים וחלק עצים ללילה. ואני פותח את הפלאפון שהיה מחובר למכשיר ה-GPS הלווייני וככה יכולתי לקבל הודעות סמס לא יכולתי להתקשר זה לא טלפון אבל הודעות יכולתי לקבל ולשלוח. ואני מקבל הודעה מאבא שלי שאומר לי הייתה רעידת אדמה קשה תגיעו למקום אומר? סגור. <laughs> כן. וההודעות האלה עושות לי כמה דברים אחד זה נופיח באיזשהו תקווה כי אני היחיד מכל האנשים שסביבי שיכול לתקשר עם העולם שבחוץ, עם חברת החילוץ, עם נעמה, עם המשפחה. זה נותן המון תקווה כי אנחנו יכולים לשדר להם את הדברים. מצד שני זה גם עושה כמה דברים פחות נעימים כי אחד הם מדברים על מחסה, איזה מחסה יש בסביבה, הכל קרס, שום דבר לא בטוח. ודבר שני הייתה רעידת אדמה קשה בנפאל אז מי יודע מתי הגיעו לחלץ אותנו בלנגדן.
0: <אז>, ואתם נמצאים שם uh, כמה ימים, מה, מה עושים בינתיים? <אז> איך הזמן עובר? אז... מה האווירה?
1: אז קודם כל האווירה רוב הזמן היא פחד, חשש, רעידות משנה שפוקדות את האזור כל הזמן, קור, ובעיקר אי ודאות. אה, מה שאנחנו עושים זה מנסים לשרוד, אנחנו מנסים להשיג אוכל, יובל אה, מצא בהריסות שק של 20 קילו אורז שאחר כך הספיק לכל המחנה, זאת אומרת לא רק לישראלים אלא ממש לעשרות אנשים. אכלנו שם בוקר, כוס אורז, צהריים, כוס אורז, ערב כוס אורז, אספנו קרשים, נכנסנו למבנה וככה באחד החדרים ממש יצרנו לעצמנו חדר. עם ארום קרשים ועם מדורה שעובדת כמעט 24/7 וממש אנחנו מנסים לשרוד ואני בזמן הזה המשימה העיקרית שלי אם לא הבלעדית הייתה לתקשר עם המשפחה וחברת החילוץ להעביר את השמות כבר בלילה הראשון העברתי את שמות 12 הישראלים שהיו איתי כדי שהמשפחה שלי תמצא את המשפחות שלהם תאתר אותם ותגיד להם שהיקירים שלהם בחיים. בהמשך זה גם היה עם אנשים נוספים מכל העולם המשפחה שלי ממש פתחה חמ"ל בבית והעבירה מסרים לכל העולם. <אח>
0: אני יודע שזה כאוס ואתה יודע מצב הישרדותי אבל היו שם גם רגעים יפים ב בימים האלה צחוק שמחה. הצלחנו
1: להגיע גם לרגעים כאלה כן אני לא זוכר אולי דברים ספציפיים אבל בהחלט היו רגעים גם של צחוק הפוגה אתה חייב את הדברים האלה כדי לשרוד בסופו של דבר. גם בינינו הישראלים אבל גם עם תיירים אחרים שפגשנו. כן בהחלט היו גם רגעים יפים אני זוכר שדווקא אחד הרגעים המפחידים היה ביום ביום השלישי בערב. אחרי רעידת משנה מאוד מאוד חזקה, מה שנקרא אפטר שוק. וישבנו בחדר אחרי הרעידה הזאת ושוב הפחד חזר והציף אותנו ואז הסתכלנו למעלה ופעם ראשונה שהשמיים ככה נפתחו. והירח העיר על הפסגות המושלגות של הר הלנקטנק שהוא חלק מרכס ההימאליה וזה היה פשוט מחזה מדהים ואירוני כמה, כמה יופי יש במקום שהפך לגיהינום בן רגע. ואחרי
0: שלושה ימים אתם מחליטים שאתם צריכים לשרוד ולרדת לכפר אה, לחפש אוכל.
1: נכון ביום השלישי יער ניגש אליי ואומר לי שהוא מתכנן לרדת לכפר אה, עם משלחת של כמה אירופאים שיוצאת כדי לחפש אוכל אולי ציודך ודברים שיעזרו לנו לשרוד כי ממש לא ידענו כמה זמן אנחנו
0: הולכים להישאר על ההר. אה, וכאן אנחנו בעצם מגיעים לרגע שאנחנו מתחברים לסדרה בנטפליקס. זה הרגע המשמעותי שמתחיל לספר את הסיפור שלכם הישראלים בצורה קצת יותר ממוקדת. אתם יורדים לכפר, מי? כמה אנשים? אז בעצם
1: יער ירד עם עוד כמה ישראלים וחבורה של אולי 20 גברים אירופאים, אמריקאים, כל מיני מקומות בעולם. כשאני הצטרפתי הייתי עם אופק, חבר ישראלי, ובעצם כשירדנו למטה, הגענו למרגלות הכפר, להריסות, למה שנשאר ממנו. ראיתי את יער ושני ישראלים נוספים עומדים ליד תיבת עץ קטנה והתיבה הייתה נעולה והם ככה התלבטו ושאלתי אותם על מה התלבטות זה מה הדיון והם סיפרו לי שהם את התיבה והם חושבים שהתיבה הייתה שייכת למקומי שנהרג במפולת והם מעריכים שהדבר הנכון לעשות הוא לקחת את מה שיש בתיבה ולהביא אותם לחיילים הנפאלים שהיו איתנו שם, שנסו לאתר את מי שהתיבה הזאת הייתה שייכת לו, לפחות את המשפחה שלהם, כי כנראה שזו המזכרת האחרונה שנותרה. <אז> יער סיפר שלפני כמה ימים, זאת אומרת ממש אחרי המפולת, הוא נכנס לאיזשהו גסטהאוס לחפש את הנעל של, של הבחור שהיה איתנו, והוא מצא שם מצלמה. והוא לקח את המצלמה כי הוא הבין שהמצלמה שייכת למישהו שאולי נהרג, אולי נמצא במקום אחר. וכשהגענו לבית האבן הזה, ממש כמה שעות אחר כך יער מצא את מי שהמצלמה הייתה שייכת לו, והוא נשק לו את הידיים ואמר לו תודה, והמצלמה זה החיים וכל הזיכרונות שלי שם. ויער עם אותה חוויה רוצה להשיב שוב אבדה למי שזה שייך לו, לפחות שוב להחזיר זיכרון למשפחה. ואני השתכנעתי זה נשמע משהו מאוד מאוד נכון לעשות באותו רגע והחלטנו לפתוח את התיבה. התיבה הייתה מצלמה היו כמה תמונות מסמכים וגם קצת כסף נפאלי שלא שווה יותר מדי. יער לקח את התכולה רוקן אותה לאיזושהי שקית שהייתה ברשותו ועלה למעלה. ואני ואופק המשכנו לחפש קצת אוכל קצת ציוד חם.
0: ובסדרה בעצם מגיע הרגע שהוא בעצם הקונפליקט הראשון שיש דיון. אם אתם פורצים את התיבה או שהיא הייתה פתוחה, יארם אומר שהיא הייתה פתוחה ואתה אומר שהיא, שפרצתם אותה, ואני חושב שזה המוקד הראשון שבעצם מעלה את החששות כלפיכם או את האי אמינות, כי זה בעצם מצטער לא אמין.
1: אז אני מסכים, אני יכול להגיד לך שבתור צופה בסדרה, אנחנו ראינו את הסדרה שבוע לפני שהיא עלתה בנטפליקס, <אז> וזה הרגע שאמרתי, תפסתי את הראש ואמרתי אוי. משהו לא טוב הולך לקרות פה הכיוון הופך להיות שלילי ברגע הזה. למה זו הפעם הראשונה שהבמאי מחליט להתערב למה דווקא בנקודה זאת הזאת זאת הפעם הזאת?
0: הראשונה שהוא מדבר בסדרה נכון הבמי.
1: נכון פעם ראשונה שאנחנו שומעים את הבמאי הצופים שומעים את הבמאי ואנחנו אני מבין שזה מופנה. כלפי היער, אולי כלפי הישראלים, ויש פה איזושהי נקודה שהיא נקודת מפנה בסדרה כמו שציינת. ומבחינתי הדיון הזה בכלל לא מעניין, זאת אומרת, מה זה משנה אם התיבה פתוחה או סגורה, אנחנו בחרנו לפתוח אותה ולקחת את התכולה שלה מכוונות באמת ערכיות ומטרה נעלה. למה זה למה אתה צריך להכניס את הקונפליקט הזה, הזה ש... אז העניין הזה
0: הוא שולי מבחינתכם אם פרצנו או לא פרצנו נתקבלה נכון. החלטה ואנחנו למה בעצם לוקחים את הדברים לדוגמה את התמונות אני מבין את הכסף כי אתם רוצים להשיב אותו שאתם אומרים אנחנו במצב הישרדותי ויכול להיות שנצטרך את הכסף הזה.
1: לא, לא ממש לא בשלב הזה הכסף לא הייתה לו משמעות לא היה לך מה לרכוש עם הכסף הזה מה גם שהיה לנו קצת כסף שהגענו איתו. לא היה חסר, כל המטרה של לקיחת הציוד, הכסף, הכל, היה לטובת השבת אבדה ותו לא. אה,
0: אוקיי, ובאמת כמו שאמרת, אתם לוקחים את כל התכולה וגם את התמונות ומתחילים בחזרה לכפר ושם מתחיל בלגן.
1: נכון, אז uh, בגלל שאני פה אני אספר את הדברים מנקודת המבט שלי. Um, יער בעצם בדיוק סיים את המשלחת שלו, לקח את הדברים ועלה, ואני עוד קצת המשכתי להסתובב בכפר ולחפש דברים. ואחרי רבע שעה בערך התחלתי את העלייה למעלה, חזרה למבנה, ופגשתי חייל נפאלי שהגיע במסוק אלינו יומיים קודם לכן, יחד עם שלושה נפאלים. הם היו כועסים והם פנו אלינו, ובכעס שאלו מה אנחנו עושים פה. אז הסברנו שאנחנו שם רק כדי למצוא ציוד חם, אוכל וכולי. והם אמרו לנו שלמעלה היה, הייתה סיטואציה לא נעימה, שישראלים גנבו כסף ואף אחד יותר לא יורד לכפר ולמה בכלל ירדנו לכפר ולמה לא ביקשנו אישור והנפאלים ראו את זה באור מאוד שלילי ומעכשיו, אחרי שבדקו לנו את התיקים אמרו לנו לשים את הציוד במרכז הכפר מעכשיו לא יורדים לפה יותר וזהו. ומצטיירת תמונה שאתם בעצם יורדים לבזוז את הכפר. נכון זה הרגע שבו הבנתי שקודם כל יש שורדים. מהכפר אלנגטג זאת אומרת יש מקומיים שאיכשהו שרדו את, הדו... את התופת אה, ודבר שני הם כנראה לא אוהבים את, ה... את הסיטואציה שנוצרה הם לא אמרו שום דבר לא 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 באו אלינו לא פנו אלינו אה, אז, אז לא, לא ידענו שזה, שזה מה שהם מרגישים וכן אנחנו מבינים שנוצר פה איזה קונפליקט אני ישר הבנתי שמשהו לא טוב קרה עם, ה... עם התכולה של הקופסה.
0: כשיער מגיע הוא פוגש אה, את אחד הנפאלים שהוא דמות גם די משמעותית בסדרה בשם אה, ז'אנג בוטמאנג. הבחור עם המעיל הצהוב בסדרה והוא בעצם הוא מוביל את המאבק נגדכם הוא מאשים אתכם בזה שאתם גונבים ושאתם לא מכבדים את המתים ושהקרובים של האנשים יכולים להגיע או שאנשים אולי עדיין בחיים.
1: נכון ז'אנג בו הוא גם בסרט גם בסדרה. מוצג כמנהיג המקומי וזה גם מה שקרה בשטח הוא הפך בין רגע למנהיג שלהם הוא, הוא זה שהוביל את האבק נגדנו ובסדרה הוא ממש מספר דברים שמבחינתנו לא קרו זאת אומרת הוא מספר בסדרה איך הוא הגיע ליער ואמר לו מה זה השקית הזאת למה לקחת את זה זה שייך למקומי הוא מציג שם שיער אמר לו שזה שייך לתייר וזה לא נכון עכשיו. הסיטואציה הזאת לא התרחשה בפועל, יער לקח את השקית והביא אותה לחיילים ואמר להם מצאתי את זה, בבקשה תמצאו מש... למי זה שייך, זאת אומרת ממש ככה. אני לא יודע למה אותו ז'אנג בו בחר uh, לסלף את המציאות, אולי זה הזיכרון שככה uh, נצרב אצלו בראש uh, עם השנים ואולי הוא רוצה להציג איזשהו קו כדי שיבינו שיח... למה הוא התנהג בצורה אלימה כפי שתכף נציג שהוא התנהג. Uh, הוא ניסה אולי uh, ככה להסביר למה זה, למה, למה זה, להצדיק את ההתנהגות הזאת האלימה. הוא גם מספר שהוא ניסה למשוך ליער את השקית מהיד ויער לא נתן לו ושוב הסיטואציה הזאת פשוט לא קרתה ולא התרחשה. אבל בסדרה אם אנחנו חוזרים לסדרה אז את הסיטואציה הזאת ואת הסיפור שלא הציגו ואת הסיפור שלנו את הצד של יער לא הציגו בחור להתעלם מזה לחלוטין.
0: ואחרי כמה דקות שעות מגיע בן משפחה של מי שהתיבה הייתה שלו והחפצים שייכים לו והוא עצבני. נכון, אז זה קרה
1: ממש אחרי כמה דקות, הגיע כנראה איזשהו קרוב משפחה ושאל את אותו מנהיג מקומיים, ז'אנגבו, למה לקחו, וז'אנגבו ישר הפנה אותו כלפי הישראלים ש, שגנבו, וכל ניסיון להסביר, לא צלח, למה לקחנו ובכלל למה היינו שם, והם פשוט לא הקשיבו. ובאותו רגע אותו בחור אוסף כמה מקומיים, והם ניגשים לישראלים ועוד כמה תיירים שהיו איתנו, והם מתחילים... אלימות מאוד מאוד קשה עם מקלות ואבנים ודחיפות וחניקות היה להם מבט של רצח בעיניים יש תמונות שמראות איך הישראלים ככה מרימים ידיים לא מבינים מאיפה הדבר הזה נפל עליהם מנסים רק להסביר את עצמם את עצמנו איך נקלענו בכלל לסיטואצ... לסיטואציה הזאת זאת אומרת עד עכשיו נלחמנו מול הגורם של הטבע והסכנה ורעידות משנה ופתאום גורם מסוכן לא פחות ואולי גם מפתיע לא פחות בדמות הגורם האנושי לא ידענו מה לעשות, ממש ניסינו להדוף
0: אותם מבלי
1: להחזיר אלימות.
0: שרדתם אה, רעידת אדמה, שרדתם מפולת שלגים, שרדתם אה, הליכה בדרך לא דרך. ועכשיו הפחד הגדול שבני אדם יהרגו אתכם. נכון,
1: ממש ככה. היה להם רצח בעיניים, הם התנהגו כמו, אני יכול להגדיר את זה, או לדמות את זה, לחיות פצועות שאיבדו הרגע הכל. זאת אומרת, איבדו את הילדים שלהם חלקם, את המשפחות, את הבתים, את הפרנסה.
0: הכל קרס להם בין רגע מולהם. אתה מצליח מול להבין, לחשוב בצורה הזאת תוך כדי, או שאתה אומר, אני מגן על החיים שלי, זה לא מעניין אותי מה עובר עליהם.
1: אז קודם אני מגן. ומנסה להדוף ולהתרחק וגם החיילים ככה חוצצים בינינו ונעמדים באמצע בשלב מסוים וזה נותן לנו קצת uh, אוויר לנשימה וטיפה ביטחון בתוך הסיטואציה הזאת. ובגלל שאני מצליח להתחבר ולהבין את הסיטואציה הקשה שהם עוברים אני מנסה, אני יחד עם הישראלים, מנסים להסביר להם, מנסים לדבר, לתקשר את זה החוצה. אבל יש פה גם פערי תרבות מאוד גדולים, יש פה גם פערי שפה, יש פה גם אנשים שאיבדו הכל ברגע אחד ושיח לא הייתה אופציה במקרה, לא אופציה במקרה הזה
0: Uh, ולמזלכם באמת החיילים uh, נמצאים שם ומצליחים להפריד, אבל מאותו רגע אתם uh, מנודים באזור הזה. אז נכון, האש
1: הופנתה כלפינו, כלפי הישראלים, uh, לא רק כי אנחנו היינו היחידים שירדו למטה, זאת אומרת זה לא היה המצב, היו עוד אנשים שירדו, אבל אנחנו הצטערנו כקבוצה מאוד מגובשת, מאוד חזקה, היה לי ה-GPS הלווייני, היינו אנשים שהובילו, הנהיגו במקום, מצאנו אוכל, uh, טיפלנו בפצועים. כל הזמן סייענו והיינו מאוד מאוד פעילים ולכן גם בשלב מסוים זה הגיע נגדנו בדמות הזאת, בדמות הקונפליקט הזה מול הנפאלים. והחלטנו בשלב הזה להיטמע בין עשרות התיירים השונים שהיו שם ופחות פחות להצטוות יחד כקבוצה של ישראלים שעד אז היינו רגילים להיות קבוצה חזקה
0: ומאוחדת. ואתם נמצאים בצד שלכם ועדיין חוששים, חוששים על החיים. כן. חוששים גם מרעידות משנה אבל בעיקר ממי שנמצא נמצא איתכם מה אתה חושש ש, שירצחו אותך תוך כדי שינה
1: אז אני אנסה להמחיש קודם כל יובל ישר אחרי האלימות הגיע אליי ואמר לי עד עכשיו שמרנו על איזה קו של קור רוח אל מול המשפחה ומול חברת החילוץ זה נגמר. תגיד להם שאנחנו צריכים חילוץ אנחנו צריכים אותו חמוש ואנחנו צריכים אותו עכשיו כי אנחנו לא יודעים אם נשרוד את הלילה. זו הייתה המחשבה. אני זוכר שיער מצא גרזן והחביא אותו כדי שחלילה הם לא ימצאו אותו. אבל המחשבה הייתה שהם הולכים להביא תגבורת חוזרים עם כלי נשק ו ואנחנו ניצבים בפני מלחמה ממש ככה. ומי שמנה את זה באותה נקודה היו החיילים הנפאלים שלא עשו יותר מדי עד הנקודה הזאת אבל הם הבטיחו לנו שהם ישמרו עלינו, רק שאז קורית תפנית ומסוק של הצבא הנפאלי, אותו מסוק שהביא אותם ולקח כמה פצועים כמה ימים קודם לכן, עכשיו מגיח שוב ובאקט לא מוסבר, מושך אליו רק את החיילים בלי אף תייר, בלי אף נפאלי, ופשוט ממריא למעלה.
0: אתם לבד בעולם.
1: ומשאיר אותנו לבד
0: אל מול הנפאלים האלימים. ובתוך כל החששות האלה אתם עדיין מחכים לחילוץ וערב אחד אותו ז'אנג בוטמאנג מכנס את כל מי שנמצא שם ומה הוא אומר?
1: אז ביום הרביעי שאחרי הרעידה אותו ז'אנג בוטמאנג כינס את כל מי שהיה שם ואמר ירדתם לכפר שלנו לא יודע איך היה לכם אומץ הישראלים גנבו מאיתנו ומעכשיו כולכם יורדים למטה אף אחד לא נשאר פה זה הבית שלנו אתם לא, לא רצויים כאן. ואנחנו יודעים שאין לנו לאן ללכת כי למטה האוולנץ' ולמעלה האוולנץ', אנחנו לא יכולים ללכת. היו כמה אנשים שאפילו ניסו וחזרו אחרי כמה שעות כי הדרך הייתה חסומה. ואני שולח את ההודעות האלה למשפחה ואומר להם הם, הם, הם מחייבים אותנו לרדת מה אנחנו אמורים לעשות. המשפחה אומרת לי בתוקף אין לכם לאן לרדת הם חייבים להישאר תעשו מה שאתם יכולים כדי להישאר שם. בשלב הזה נעזרנו בקובצ'י קובצ'י היה פורטר שנשאר איתנו שם. בחור. באמת מתוק שדאג לנו ובחור צעיר סך הכל בגילנו אבל טיפל בנו ובישל לנו ועזר לנו בכל הדרך הזאת. וביקשנו ממנו שיתקשר עם הנפאלים ויקבל אישור שנישאר. אז הוא באמת דיבר איתם ואמר להם שנביא להם את כל הדברים שלנו את כל הציוד רק שייתנו לנו להישאר שם עוד יום אחד. אז הנפאלים אמרו שאנחנו יכולים להישאר אבל אם, יעלה, אם יגיע מסוק הישראלים לא יכולים לעלות עליו הם לא ייתנו לזה לקרות.
0: וזה עוד רגע שיש בו איזושהי מחלוקת ב, eh, בסדרה כי <את> אתם אומרים שזה מה שהם אמרו שהם אמרו הישראלים לא יוצאים מפה כל התיירים יכולים לצאת חוץ מהישראלים על מה שהם עשו לטענתם <אח> והנפאלים וה... טוענים אחרת <אח> הם <אח> בעצם אומרים שהם לא אמרו דבר כזה הם פשוט התייחסו לישראלים כחבורה הכי חזקה והם אמרו שהכי והכי אה, הומני <אח> זה שהאנשים הכי חזקים ובריאים יצאו מפה אחרונים והם ממש לא איימו עליכם והם לא, אה, לא אמרו שאתם נשארים שם
1: אז הנה עוד קונפליקט <laughs> uh, לחבילה. Uh, בסופו של דבר מה שנותר לי זה לספר, לספר את הסיפור מנקודת המבט שלי ושלנו הישראלים אולי אני נציג הישראלים כאן מקווה שאני עושה את זה בכבוד. Uh, אני יכול להגיד לך שיום קודם לכן הגיע מסוק קטן שחילץ ממש לארבעה מטוס פרטי חילץ ארבעה אנשים פצועים בלבד. והנפאלים כמעט ולא נתנו לו אה, אה, להמריא, הם ניסו, הם זרקו עליו אבנים, זה הגיע למצב שהטייס, הרוסי, יצא מהמסוק, התחיל לצעוק עליהם, לקלל אותם, להגיד להם תעופו לי מהמסוק, אני מכלל פצועים, מה יש לכם? הם רצו לשלוט בעניינים באותו רגע, וזה היה ממש קצת אחרי, ה... אחרי כל עניין האלימות, אז הם היו מאוד מאוד פגועים ו... וכעוסים. אה, זאת אומרת, הם לא היו אה, ככה חפים מפשע בוא לזה, וההתנהגות שלהם הייתה מאוד מאוד אלימה. אפשר לנסות להבין אותם שוב. Uh, אני לא יודע אם אתה ואני אינם מתמודדים ככה עם המצב הזה, אבל פה נכנסים גם פערי התרבות uh, בינינו.
0: Uh, אז כמו שאמרת, אתם uh, מבקשים חילוץ דחוף וחמוש, כי אתם ממש חוששים על החיים. Uh, okay. uh, אז לפני שנדבר על החילוץ, בוא נדבר רגע על ה-GPS. Mm -hmm. uh, מה אנשים יודעים במחנה שיש לכם את ה-GPS?
1: אז לאורך התקופה הזאת לא הסתרתי את ה-GPS שהיה ברשותי. הבנתי שאני היחיד שיש לו gps, הבנתי שאני צריך לשמור עליו, זאת אומרת מבחינת סוללות, גם של הטלפון, בסוף דרך הטלפון תקשרתי, אז יש לך גם סוללות אצבע שדורשות המון המון חשמל וגם את הפלאפון, אז ידעתי שהמשימה שלי היא להיות להעביר את המסרים בצורה הכי תמציתית, הכי מדויקת שאפשר, כל זמן שלא השתמשתי בו הוא היה מכובה. אבל לא הסתרתי אותו זאת אומרת עשיתי את זה מחוץ למבנה הייתי צריך קו חשוף לשמיים בגלל הלוויינים וכל מי שהגיע יכל שאל התעניין בשלב הראשון זאת אומרת בערב הראשון העברתי את השמות של כל הישראלים שהיו איתנו בימים שלאחר מכן העברתי שמות של תיירים מכל העולם כפי שציינתי קודם אבל התפנית הייתה אחרי היום השלישי ששם חווינו אלימות ושם חששתי שהנפאלים ירצו לקחת לנו את המכשיר הזה שהוא באמצע... בעצם אמצעי הקשר היחיד שלנו עם העולם החיצון וה... כרטיס ביטוח שלנו, כן? הפוליסת ביטוח שלנו אל מול אה, חברת החילוץ, שככה נצא משם.
0: אז אני באמת קצת מופתע ממה שאתה אומר, כי אה, אה, מה שמופיע בסדרה זה שממש עוסקים בזה בדקה, ומה שמצטער זה שאתם שמרתם את המכשיר לעצמכם, ואף אחד לא ידע ולא אה, לא נתתם לאף אחד להשתמש, ואותו אה, ז'אנג המפורסם אומר שזה בעצם מעשה מאוד לא מוסרי, כי... יש שם עוד אנשים שרוצים לתקשר עם המשפחות שלהם להודיע שהם בחיים או לבדוק עם המשפחות שלהם בחיים ואתה אומר זה לא היה בכלל.
1: נכון באמת נפאלים לא פנו אליי ואני לא יצרתי פנייה יזומה בעיקר בגלל, בגלל החשש של הסוללות בעצם באמת באמצע, באמצע כל התהליך הזה כל האירוע הזה נגמרו לי הסוללות במשך כמה שעות טובות עד שמצאתי סוללות אפרופו בחור נפאלי לא, לא הייתה לי דרך להפעיל את המכשיר. בדיעבד שעות מאוד מאוד שעות מאוד מאוד קשות בארץ שפחדו שקרה לנו משהו. אז לשמור על המכשיר ולהעביר את המסרים זה כל הזמן היה צריך לעבור דרכי מבחינתי. ומי שפנה אליי עשה זאת בשמחה עשיתי זאת בשמחה והנפאלים באמת לא, לא פנו אליי וביום השלישי כבר זה, זה הגיע ממני זאת אומרת אמרתי אני יותר מסתיר את זה יותר מכונס. אני יכול להגיד לך שלפני חודש אחרי שהסדרה כבר יצאה פנה אליי בחור נורבגי שבקושי זכרתי אפילו את התקשורת איתו אבל הוא היה איתנו שם על ההר. והוא אמר לי שהוא ראה את הסדרה והוא אה, כעס מאוד על הדרך שבה הציגו אותנו בסדרה הזאת כי לא כך הוא זכר את, ה, אה, את הפעולות שלנו לאורך הזמן והוא אפילו זוכר שאני העברתי את השם שלו לאחיו לא, לאבא שלי שיצר קשר עם אחיו בנורבגיה שבקושי ידע לדבר אנגלית אבל הוא העביר לו את המסר שאח שלו בחיים אה, הוא רוצה להגיד לי אחרי 7 שנים תודה על זה. אה,
0: אוקיי אז אה, נחזור לה, להודעה שאתם שולחים ב-GPS ואתם אומרים למחלץ להגיע אה, דחוף וחמוש אה, והוא מגיע עם המסוק, יורד מהמסוק ואתה רואה שהוא לא חמוש.
1: אז באמת הגיע מחלץ, אה, הגיע בחור, עוד לא ידענו מי זה, והוא נעמד ככה לפני כולם, קודם כל אה, ז'אנג בורץ אליו, הם מחליפים כמה מילים ואז הוא מגיע לכולם ואנחנו מסתכלים לראות מי האדם המוזר שירד מהמסוק, שכולם רק רוצים לעלות על המסוק. אה, והדבר הראשון שהוא אומר זה אה, חבר'ה, הגעתי לחלץ את כולם. אז הוא פונה אלינו בעברית ושואל יש פה ישראלים אתם אלה עם המכשיר אז הבנו שזה לא רק מדובר במחלץ אלא מדובר במחלץ ישראלי שבא להוציא אותנו וכנראה קיבל את כל הקריאות שלנו במכשיר יודע בדיוק מי אנחנו ומה עבר עלינו והוא הגיע לחלץ אותנו.
0: אז אני אשתמש במשפט המדויק שהוא אומר שם הוא אומר שהוא יורד מהמסוג ואומר שלום לכולם קוראים לי יוחאי אני מישראל ואני מתכוון לחלץ את כולכם. וזה קצת עושה איזה שהוא תיקון בסדרה לתדמית הישראלית. נכון, יוכל משתמש במילים,
1: במושג We are in this together by hook or by crook. זאת אומרת אנחנו ביחד ולא משנה מה. הוא אומר את זה לנפאלים, הוא אומר את זה לתיירים, שלא יחשבו שהוא הגיע רק לחלץ את הישראלים, זה אולי מטרת העל שלו, הוא גם אמר לנו את זה אחר כך, אבל הוא הגיע לחלץ את כולם. הוא מבין את המצב, הוא מבין את, ה... את גודל האסון שפקד את כולם, והוא מבין את הסיטואציה שאנחנו נמצאים אל מול הנפאלים הפגועים. ולכן חשוב לו מאוד ברמה המנטלית והמנהיגותית להגיד שהוא הגיע לחלץ את כולם.
0: איך זה פתאום לשמוע עברית? מה התחושות באותו רגע שאתם רואים אותו?
1: זה היה מדהים. זה היה קשה לעיכול ולתפיסה אחרי ארבעה ימים ובקצה השני של העולם עם כל כך הרבה תיירים מסביבנו שדווקא ישראלי הגיע לחלץ אותנו. אני זוכר שלקח לי רגע לענות, זאת אומרת הוא שאל חבר'ה יש פה ישראלים, אני ממש זוכר שלקח לי רגע להגיב כי פשוט הייתי בהלם מוחלט. ובסוף אמרנו לו שזה אנחנו, ואנחנו עם המכשיר, והוא ידע בדיוק על מה מדובר, והוא קיבל את כל ההודעות שלנו. זה היה מדהים, זה היה רגע מדהים.
0: ואתם עולים על הטיסה? איך זה התנהל? כמה אנשים בטיסה? הוא עשה נגלות?
1: אז, אז אני חייב לומר שאני לא הייתי על הטיסה עם רוב האנשים. בעצם בערב הרביעי, בלילה הרביעי והאחרון, כנראה איבדתי את ההכרה, התייבשתי, נפלתי, והדבר הבא שאני זוכר זה שעומדים מעליי ככה חברים, ומשקים אותי, ונותנים לי אוכל. ובבוקר uh, שהפציע, סוף סוף השמיים uh, נפתחו, ומסוקים התחילו להגיע אחד אחרי השני, והמסוק של יוחאי חזר, ירד ממנו מחלץ אחר בשם דורון הראל, המטפס uh, הישראלי הראשון לאברסט, uh, שם, השם מוכר משם, ויוחאי עלה על המסוק, אמר לי שגם אני עולה בגלל שהתייבשתי, uh, בהתחלה סירבתי, החברים לקחו אותי בכוח פחות או יותר, uh, ועליתי על המסוק, כשלידי יושב לא אחר מאשר uh, אותו ז'אנג ואני, הגוף חלש מאוד ואני בראש רק רוצה ככה להחזיר לו על כל מה שהוא עשה לנו, אבל אני שותק והוא שותק ואנחנו ממריאים והמסוק עולה מעל החורבות של כפר הלנטג וז'אנג והוא מתחיל לדמוע, העיניים שלו זולגות. והצלחתי לגלות קצת אמפתיה ברגעים האלה לצד הכעס הכבד שהיה לי כלפיו ובעצם חולצתי או פונתי יותר נכון לבית חולים שהוא בתוך בסיס קרוב בסיס של הצבא הנפאלי. אתה זוכר
0: את הטיסה אצלך להציץ מהמסוק ול...
1: אני זוכר את הטיסה במעורפל אבל אני זוכר ההרס היה מטורף.
0: זהו זה הרגע שאחרי שאתה אתה יודע היה את הרגע שלכם של הרעידה שהבנתם שקורה משהו גדול. ואז אחר כך הגעתם ל... לכפר אלנטנק וראיתם אותו שהוא הרוס לחלוטין, נכון. אבל נראה לי שהטיסה הזאת היא בעצם האפשרות להבין שזה משהו הרבה הרבה יותר גדול מהרעידה או מהכפר עצמו.
1: נכון, בטיסה בעצם אני מצליח לראות את הנהר שצמוד לכפר ובתוך הנהר כמו סכר, כל הכפר קרס לתוכו, הבתים, עצים, אפילו גופות הצלחתי לראות שם, פשוט כפר שלם שנשטף לתוך הנהר הזה, זה היה... מחזה מאוד מאוד קשה.
0: אז פה בעצם נגמר הסיפור שלכם. בוא נדבר רגע על הסדרה. מה מה הטענה שלך כלפי יוצרי הסדרה?
1: אז קודם כל אני חושב שהבמאי חוטא לאמת. הוא מנסה להציג פה סיפור דרמטי שלא לצורך. הוא מתמקד בדברים כן, הלא
0: לא נכונים. ח...
1: לא חסר פה דרמה. <laughs> לא חסר דרמה, אבל רק שהוא לקח את הדרמה לכיוונים אחרים. זאת אומרת לכיוון הרייטינג, לכיוון הצהוב. לנו נאמר שהסדרה הזאת הולכת לעסוק במקומיים, בסיפור שלהם, בטרגדיה שלהם. מדובר פה בטרגדיה ענקית, כפר שלם, מקסים, עם מאות תושבים, פשוט נמחק כלא היה, ובמה הוא מתמקד? בתיבה, אם היא הייתה פתוחה או לא הייתה פתוחה, ולא בכעס, בעצב, בטרגדיה הזאת של המקומיים, ומה הם נאלצו לחוות. וגם
0: בהרבה דברים טובים שעשיתם. נכון. כמו שאמרת, טיפלתם נכון. שם באנשים, ריכזתם הרבה דברים שקרו בה.
1: נכון מדובר בסיפור מאוד מאוד אישי סיפור טראומטי שאני סוחב איתי עד היום והוא פשוט לקח אותו והפך אותו לסיפור שהוא שהוא לא וממ... ו... ולא רק שהוא עשה את זה הוא גם השתמש בקטעים שלי שאני דיברתי באמצעות כמובן עריכה מגמתית כדי להציג אותם באור שונה לחלוטין הוא בחר איפה כן להקרין את הקטעים שאמרתי ואיפה לא להשמיע אותם ובעצם סוג... שם לי סוג של מחסום על הפה או אפילו יותר גרוע הוא השתמש במילים שלי כנגדי הרבה פעמים וכדי לייצר את הדרמה הזאת שהוא חיפש וכמו שאמרתי קודם, אני חושב שהוא ידע בדיוק מה הוא עושה, אני חושב שהנרטיב היה ברור לאותו במאי, הוא רצה לייצר פה משהו כנגד הישראלים, זה מאוד צהוב, זה הרבה, הרבה קהל יש לזה לצערי בעולם, וזה מה שהוא עשה, ובמקום להציג פה נרטיב מורכב עם קונפליקט מאוד מאוד מורכב וסיטואציה מורכבת, הוא בחר להראות את הדברים בפשטות. צודקים לא צודקים עושקים ונעשקים וניסה לייצר לצופה להקל עליו מה שנקרא ולא לייצר לו מורכבות אלא להראות לו כך קרו הדברים למרות שזה הרבה יותר מורכב מזה כמו שהבנתם.
0: <ע joue> ויש איזה מישהי צרפתייה שראתה את הסדרה ואמרה אני קשה לי להאמין שזה מה שקרה.
1: נכון, אז זה סיפור מקסים, קיבלתי הרבה פניות אחרי הסדרה הזאת. אחת מהן הייתה מבחורה בשם אנט, צרפתייה ישראלית, שהיה לה מאוד מאוד קשה לראות את הסדרה.
2: הסרט, "אפטר שוק", הגיע למסכים בנטפליקס ב לאוקטובר 2022. באותו יום בדיוק עמדנו לנסוע לטרק בלנג על הטלפונים עשיתי דאונלוד של הסדרה בנטפליקס, וככל שהתקדמתי בסדרה הבנתי עד כמה אה, היא בעייתית, אה, והחלטתי שכמובן אני אנסה לראות בעצמי את המקומות ואת הנפשות הפועלות. אז המפגש שלי הראשון היה כשהגענו לכפר טיאנג'ין אה, ושם הנחיתה שלנו הראשונה הייתה אצל איש מדהים שלא מופיע בסרט, למרות שהוא מסתבר התראיין שעות ואפילו נסע שלושה ימים לקטמאנדו, עמד על אותו שעבריו מול המצלמות ופשוט בעריכה הבמאי מחק אותו לגמרי. האיש הזה זה הרופא, הוא מאוד מאוד ידוע, כולם שואפים להגיע למאפייה שלו, קוראים לו לפקה תמאנג, יש לו אפילו חשבון ב... בפייסבוק ואז התחלתי uh, לשאול אותו אם הוא ראה את הסדרה אז uh, בעצם זה היה יותר מדי חדש ועדיין uh, לא רע אז אמרתי יש פה איזה בעיה וסיפור uh, uh, שהוא מאוד לא מאוזן ובלנקטאון במקום להתרכז באוכלוסייה המקומית מתרכזים בעלילה מעוותת לפחות על פניו שרציתי בעצם לשמוע את הצד שלו אז. Uh, הוא הפנה אותי למלון בצבע ורוד, שכל ישראלי יכול להגיע אליו, ובעצם עליתי אליו וישנתי בו. המלון הזה זה המלון של ז'אן פוטרמנג, של הבן אדם האפות הצהוב, הידוע מהסרט. אז הצגתי את עצמי אליו וישבתי איתו בתור לא ישראלית אלא צרפתייה, ולאט לאט ניסיתי לדובב אותו קצת. הוא בן אדם מאוד בודהיסט, מאוד מאמין. הוא מצטער על האלימות והרגשות שהוא נסחב אליהן בימים האלה. הוא ניסה להסביר שהוא לא ידע באותם ימים מה אירע למשפחה שלו, שבעצם הייתה בסיאבורבסי, למטה, אבל ללא תקשורת איתו, שהוא היה בדאגה משפחתית מאוד מאוד גדולה. הוא גם איבד חצי מהעסק שלו, והוא גם איבד חלק מהמשפחה שלו, והיה נשמע דווקא סוג של צער והתנצלות. ואז הוא הבין, אני חושבת שאני ישראלית, וה... כי ישראלים התחילו לדבר איתי בעברית במסעדה שלו, ואז הוא, הוא קצת התרחק. אבל הרושם שקיבלתי זה שהוא לא מנהיג, הוא לא ראש הכפר. הוא נקלע למצב היה ברגעי זעם ושהיה ניצול לרעה על ידי
1: במאי. אני חושב שזה משהו שאנחנו יכולים ללמוד על הסדרה הזאת ובכלל איך התקשורת הרבה פעמים מציגה אותנו ואת
0: הישראלים באור שלילי. קיבלת תגובות בעקבות הסדרה, איומים, תגובות טובות, לא טובות. באופן אישי לא
1: קיבלתי תגובות מאיימות, אבל יער שהוצג בצורה שלילית יותר מאחרים, כן קיבל כאלה. הטוויטר היה גדוש באנשים שגם ככה כנראה לא מחבבים את ישראל בלשון המעטה וזה הייתה עוד סיבה בשבילם לשנוא ולשדר את ה... להפיץ את הכעס הזה ואת השנאה הזאת ברחבי הרשת החברתית בעיקר בטוויטר גם בפייסבוק המון שנאה כלפי הישראלים <coughs> ששוב מוצגים כבוזזים וכובשים ויהודים שעושקים וכולי וכולי וכל התדמיות שאנחנו פחות אוהבים לשמוע. Uh, וזה מאוד מאוד uh, uh, חרה לי בהיבט האישי כי גם אני נפגעתי השם שאני נפגע זאת אומרת הבנתם כבר כמה הסיפור היה שונה מאיך שהוא הוצג בסדרה uh, אבל גם ברמה הלאומית זאת אומרת מציגים אותנו כקבוצה הישראלית הישראלים שעשו כך וכך. כן זה חוזר על
0: עצמו בסדרה כל הזמן מכנים אתכם הישראלים. נכון. תגיד אתה מרגיש שזה הסיפור uh, של שחר uh, או שזה הפך למשהו שהוא uh, יותר גדול שהוא uh, משפיע על התדמית של ישראל כולה? אז
1: קודם כל זה הסיפור של שחר זה סיפור אישי שלי זה טראומה שמלווה אותי עד היום וזה טראומה שלא רק שלי אלא שלי עם החברים הישראלים שהיו איתי שם. אבל כן אני מרגיש שלאחר אחרי שזה שחר זה זה בהחלט משהו שהפך להיות אה, אה, סיפור לאומי באיזשהו מקום אה, ולכן היה חשוב לי גם להגיע לכאן ולהשמיע את הקול אה, ואת האמת שלנו אה, שאני חושב ש. היום הבנתם שמדובר בסיפור לא פחות מגאווה לאומית, סיפור הירואי, ורחוק מכפי שנטפליקס בחרו להציג את זה.
0: כן, כי כן, אני קורא את התגובות ב, ברשת, ובאמת יש שם דיון שהוא לא רק עליכם כקבוצה ישראלית, אלא באמת מדברים על ישראלים כ, ככלל, או על ישראל, וכמו שאמרת, מגבילים את זה להרבה שיח, שיש, כלפי, שיח שלילי שיש כלפי ישראל. Uh, וזה מה שגורם לי לחשוב שאתה ש... יודע אתה אמנם ב... בטיול הגדול שלך ואתה רוצה את השקט שלך או כל מטייל לא רק אתה אבל מסתבר שכל פעולה של מטייל יכולה להשפיע uh, בין אם זה על עשרה uh, uh, או עשרים או שלושים אנשים שאתה פוגש בטיול ואתה מראה להם שלישראלים אין קרניים כמו שהם שמו כל החיים שלהם uh, ובין אם זה אתה יודע כמו במקרה שלכם ש... שהוא סדרה שיכולה להגיע למיליוני צפו... צפיות.
1: כן אז אני יכול להגיד לך ש... לפני הסדרה אני חושב שאנחנו יצרנו רושם מאוד מאוד חיובי על אנשים שפוגשים פעם ראשונה ישראלים או, או לא פעם ראשונה אבל בכלל בסיטואציה הזאת אני חושב שהשירות הצבאי של כולנו מאוד מאוד עזר לנו וסייע לנו באיך לפעול לשמור על קור רוח לתפקד תחת לחץ ואנשים הסתכלו עלינו ב, יודע, במבט מלא הערכה והסתכלו עלינו כאנשים כמנהיגים אפילו בתוך כל הסיפור הזה זאת אומרת. עשינו המון המון דברים טובים ויצאנו משם עם, עם תמיכה מאוד חזקה אני חושב גם ברמה האישית אבל גם ברמת הלאום הישראלים תפקדו כך וכך ועזרו וסייעו וטיפלו ואז הגיעה הסדרה ופשוט הפכה את זה ואני אגיד ש, שזו הסיבה שאני כאן היום אני רוצה מאוד מאוד חשוב לי להפיץ את הסיפור האמיתי ואני רואה בזה כשליחות ולכן הצבתי לעצמי כיעד להפיץ את הסיפור הזה לכמה שיותר אנשים והיום אני יוצא עם הרצאה היום בו רעדה האדמה Uh, כמובן uh, כדי לספר את הסיפור את ה... קודם כל הסיפור בפני עצמו שהוא סיפור מעניין uh, מלא השראה ערכים של רעות אחווה הרוח הישראלית וגם לספר על הדרמה והקונפליקט uh, אל מול הנפאלים ומה שזה עשה אחר כך בעולם אל מול נטפליקס והסדרה שלהם.
0: Uh, אז באמת פה זה מקרה נורא uh, ספציפי שבדרך כלל לא קורה שסיפור אישי של בן אדם uh, מגיע למיליוני אנשים וגם משפיע על התדמית uh, של ישראל אבל. Uh, כמו שאמרתי יש את הכל מטייל עכשיו בעולם פוגש uh, במהלך הטיול uh, uh, אנשים מכל העולם uh, ואני ממש אתה יודע המפגש הזה האישי החיבור האישי הזה ובעולם בכלל בעולם uh, הדיגיטלי שאנחנו חיים בו אחרי זה זה הופך למעקב ברשתות החברתיות וחברויות mm -hmm. uh, ובעצם בחיבור הזה אתה יכול כזה להביא עם גלים. Uh, שהאנשים האלה ילכו ויספרו את הסיפור הישראלי, כי הם ראו ישראלים והם מכירים ישראלים, והם רואים דרך הרשתות החברתיות של הישראלים את החיים האמיתיים בישראל. Uh, ואני אומר שזה, אתה יודע, uh, כמו שאמרתי, אתה לא רוצה בטיול שלך לקחת על הגב שלך גם את כל התדמית הישראלית, אבל מסתבר שאם נרצה או אם לא, זה, זה על הגב של כולנו. שם. נכון. Uh, אתה
1: תחזור לשם? Uh, זה חלום. האמת שזה חלום לחזור גם בקטע של סגירת מעגל וגם בקטע של להשלים את הטרק להגיע okay. ל, ל, לפסגת גן
0: העדן הזאת שבשבילה יצאנו אליו מלכתחילה. Hey, היית ממליץ לישראלים לצפות בסדרה?
1: אז ככלל אני לא ממליץ לאנשים לצפות בסדרה אני חושב שהיא מציגה אותנו בצורה לא טובה ומשדרת סיפור לא אמיתי אבל מי ששמע את הפודקאסט הזה ויודע עכשיו מה הסיפור האמיתי ומה באמת קרה שם מהצד שלנו בהחלט מוזמן לראות אותה.
0: Hey... טוב שחר אני uh, חושב שהשיחה הזאת הדגישה שלכל אחד מהישראלים שמטיילים בחו"ל יש את היכולת להשפיע ממש על התדמית של ישראל בעולם ולפעמים uh, כמו במציאות שלנו גם אם נעשה את הכי טוב שיש עדיין יטבחו את זה בצורה שלא תואמת כל כך את האמת וזה בעיניי עוד יותר מדגיש את הכוח של המטייל הקטן של כל אחד ואחת מאיתנו Uh, אנחנו בישראל רואים בזה משהו כל כך חשוב שאנחנו מקיימים סדנאות לחיילים לקראת הטיול הגדול ואפילו מעבירים הכשרות uh, עומק לפני הטיסה אז ככה תנסה את זה לפני הטיול הבא <אף> וגם אתם תקראו על זה באתר שלנו. Uh, שחר זכאי אני מקווה שהצלחנו לספר את הסיפור שלכם בצורה יותר מעמיקה ומדויקת ושמח שאתה כאן איתנו חי נושם תודה רבה לך תודה רבה. עד כאן עוד פרק של ישראליז. תודה רבה שהאזנתם לנו. מוזמנים ומוזמנות לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. אפשר למצוא אותנו גם באתר שלנו, IsraelIs.org, וגם לתת לנו לייק ברשתות, בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם וטיק טוק. ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים גם לדרק את הפודקאסט שלנו ולשלוח לחבר או חברה. ניפגש בפרק הבא.